0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속
1: 여러분 안녕하십니까. 2월 25일 김덕기 아침 뉴스입니다. 푸틴 러시아 대통령의 말과 행동은 달랐습니다. 우크라이나를 점령할 계획이 없다고 분명히 선을 그었었지만 새벽시간 동남북 3면을 친밀하고 기습적으로 공격하면서 전쟁을 시작했습니다. 지금까지 220여 명의 사상자가 발생한 것으로 전해지고 있는데요. 먼저 시간 순서별 침공 과정과 현재 우크라이나 상황을 국제부 장성주 기자가 전해드립니다.
2: 플라디미르
3: 푸틴 러시아 대통령이 현지 시간으로 24일 새벽 5시 우크라이나 동부 돈바스 지역에 대한 특별 군사작전 승인을 발표했습니다. 러시아군은 국경을 마주한 동부는 물론 벨라루스 국경을 넘어 북부로 2014년 병합함 크림반도를 이용해 남쪽으로도 공격을 개시했습니다. 수도 키에프를 비롯한 우크라이나 전역에서 공습 사이렌이 울렸고 곧 이어 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 계엄령을 선포하며 국민들에게 침착하게 대응해달라고 요청했습니다. 하지만 키에프 주변은 물론 사실상 나토의 동부방어선인 폴란드 인근의 서부 도시 리비우에도 폭격이 떨어졌습니다. 러시아는 침공을 개시한 지 9시간 만에 키에프 북부까지 진군했습니다. 러시아가 몇 시간 안에 압도적인 힘으로 키에프 점령을 시도할 것이란 전망도 나옵니다. 우크라이나 곳곳에서 탈출 행렬이 이어지면서 주요 도시는 마비됐고 슈퍼마켓과 식료품점은 식량과 생필품을 사기 위한 시민들로 북새통을 이뤘습니다. 우리나라 외교부는 현지 교민 64명 가운데 36명의 탈출을 돕고 있습니다. CBS 뉴스 장성주입니다. 러시아가 가장 의식하는 미국의
1: 입장이 중요합니다. 러시아를 상대할 수 있는 국가는 현재 많지 않기 때문에 미국이 어떤 제재 카드를 꺼내느냐에 따라서 러시아와 또 국제사회가 영향을 받게 될 텐데요. 워싱턴 연결하겠습니다. 권민수 특파원.
4: 네. 워싱턴입니다. 예,
1: 미국이 경제 제재는 발표했는데 직접적인 개입은 하지 않겠다 이런 발표를 내놨습니다. 그 이유가 뭡니까?
4: 네. 우크라이나가 나토 회원국이 아니기 때문에 이 개입할 마땅한 근거가 없습니다. 6.25 6.25 때처럼 유엔 결의를 통한 유엔군 투입도 어렵습니다. 러시아가 이 안보리 상임이사국이기 때문입니다. 서방국은 다만 러시아가 우크라이나 서쪽 그러니까 나토 회원국을 공격할 때는 자동 개입한다는 입장입니다. 푸틴 대통령 역시 이번 사태가 이번 사태에 제 3국가가 개입할 때는 단호히 대응하겠다 이렇게 밝힌 상태죠. 예. 러시아는 알고 알다시피 세계 최강의 핵무기 보유국입니다. 미국이 참전을 못하는 또 다른 중요한 이유 바로 이 핵전쟁. 그러니까 3차 세계대전 비화 가능성 때문일 겁니다.
1: 예. 그래서 경제 대응이 중요한데 어떤 제재 카드를 꺼냈습니까?
4: 네, 우크라이나 동부 자치구 독립국가 승인 때에도 제재를 했었는데 다시 추가 제재안을 내놨습니다. 미국은 러시아 대형은행 4곳을 제재 명단에 올렸습니다. 이유는 여기에 금융, 에너지, 교통 부분도 제재했습니다. 러시아의 반도체라든가 하이테크 수출도 금지시켰습니다. 당초 제기됐던 국제연행 간 통신협회망이 축출하는 문제는 빠졌습니다. 서방 국가들도 피해를 보기 때문으로 보입니다. 바이든 대통령 발표 어 듣겠습니다.
3: 우리는 이 제재를 목적에 맞게 마련했습니다. 러시아에 막대한 피해를
4: 주고 미국과
3: 동맹국들에게는 최소한의 영향을 주도록 말이죠.
4: 네, 푸틴 대통령 개인에 대한 제재도 빠졌습니다. 예. 이런 극한 카드들을 다 쓰면 더 이상 러시아를 억제하지 못하기 때문일 겁니다.
1: 음, 그렇군요. 그 군사적, 경제적 제재 말고 외교적 대응책이 있을까요?
4: 오늘 바이든 대통령은 G7 정상회담을 소집을 했거든요. 그러나 경제 제재 강화하겠다 이런 의지만 확인한 채 끝났습니다. 예. 바이든 대통령, 푸틴과의 대화 계획도 없다고 밝혔습니다. 미국이 먼저 손을 내밀 수 없는 모양새입니다.
1: 검인 특파원, 예단하기는 힘들겠지만 앞으로 이번 사태 어떻게 전개될까요?
4: 네. 우크라이나가 러시아에 맞설 힘은 절대 부족 상태입니다. 러시아군이 우크라이나 수내부 참수 작전에 나섰다는 정보도 있습니다. 우크라이나 정복은 시간 문제로 보입니다. 러시아는 핀란드처럼 우크라이나가 나토에 가입하지 않고 중립국으로 남길 바라고 있습니다. 미국과 유럽은 체면을 좀 구기겠지만 이 우크라이나 초토화를 막을 수 있는 유일한 방법이 아닐까 생각해 봅니다. 이상 우싱턴이었습니다
1: 예. 자 우리 정부도 러시아의 행위를 강력히 규탄하면서 다소 소극적이었던 입장을 바꿔서 제재에 적극 동참하겠다는 뜻을 밝혔는데요. 장기석 기자와 앞으로 우리에게 어떤 영향을 미칠지 짚어보겠습니다.
2: 장 기자 네. 우선 러시아가 전쟁을 택한 이유 다시 한번 설명해 주시죠. 러시아 혁명가 레닌이 남겼다는 이런 말이 있습니다. 우크라이나를 잃으면 우리는 머리를 잃는다. 과거 소련이죠. 그 소비에트 연방에서 러시아 다음으로 가장 큰 국가가 우크라이나였습니다. 또 역사적 이유로도 그 러시아는 동슬라브 민족이죠. 우크라이나를 완전한 외국이라고 보진 않습니다. 그런데 이 우크라이나가 유럽연합과 나토 가입을 추진하면서 이 친서방 쪽으로 방향을 틀자 러시아가 아, 이대로 가면 고립되겠구나. 더는 두고 볼수 없다. 적어도 같은 민족 국가인 그 우크라이나만큼은 러시아 쪽으로 돌려놔야 앞으로 문제가 없겠다 이렇게 판단하고 푸틴 대통령이 전격적으로 작전을 명령한 걸로 보입니다. 예, 문재인 대통령도 대러시아 제재 동참하겠다고 밝혔잖아요. 네. 그렇지만 그 국제법적으로 보면 이 엄연한 주권 국가의 군사 공격을 한 것이잖아요. 그래서 그 문재인 대통령은 그 주권 국가에 대한 영토 보전과 독립이 반드시 보장돼야 된다 이런 원칙을 내세웠는데, 예. 그 러시아의 군사 공격으로 이런 원칙이 깨진 이상 우리나라도 이 국제 사회의 일원으로서 더 이상 지켜볼 수 없다 이런 입장을 내세웠습니다. 어제 청와대가 전한 문 대통령의 말 들어보시죠.
4: 대한민국은 무력침공을 억제하고 사태를 평화적으로 해결하기 위해 경제 제재를 포함한 국제사회의 노력에 지지를 보내며 이에 동참해 나갈 것이다.
2: 네, 하지만 그 우리가 독자적으로 이렇게 제재에 동참하기보다는 그 미국 등그 국제사회의 움직임에 함께하겠다 뭐이 정도로 해석을 해야 될것 같습니다. 예. 그 러시아에는 지금 현대차와 뭐 삼성 cj 아모레퍼시픽 같은 그 우리나라 굴지 기업들이 대거 진출해 있고요. 또 러시아는 우리와 12교육국입니다. 그래서 예. 적극적으로 대러시아 제재에 나설 수 있는 상황은 아니다. 이렇게 볼수 있습니다. 우리가 독자적으로 제재에 나서기는 좀 힘들 것이다. 네. 자, 가장 중요한 부분인데 우리 국민에게는 앞으로 어떤 영향이 미칠지 이 부분도 전해 주시죠. 네, 그 앞서 말씀드린 대로 그한 현 무역 규모가 상당합니다. 특히 나프타, 원유, 천연가스 이런 것들이 이제 러시아에서 많이 들어오고 있는데요. 어, 지금 전 세계적 인플레이션 상황이고 그래서 그 러시아에서 들여오는 원자재가 막히면 이 원자재 가격이 급등해서 더큰 물가 상승으로 이어질 수 있습니다. 예. 그 특히 그 유가에 미칠 영향 제일 중요한데요. 러시아는 그 세계 3위 산유국이고 천연가스는 1위 생산국입니다. 그 공급에 차질이 생기면 일단 에너지 자원 특히 유가가 크게 오를 수 있는데요. 예. 그 당장 그 서부 텍사스산 원유가 그 장중 한때 배럴당 100달러를 넘기도 했습니다. 지금은 조금 내려오긴 했습니다만. 어좀더 체감되게 이렇게 얘기를 해 보자면 앞으로 휘발유가 리터당 2천원 또는 2,500원까지 갈수 있겠다 이렇게 볼수 있겠습니다. 아하. 그래서 그 코로나 사태로 이렇게 위축됐던 경기가 좀 살아나나 이렇게 이제 기대가 있는 상황인데 예. 우크라이나 사태가 이렇게 터지면서 이 사태가 장기화되고 또 러시아가 원유나 천연가스 같은 에너지 자원을 그 경제 제재 때문에 우리가 무기화하겠다 이렇게 되면 최악의 시나리오로 보면 1970년대 오일 쇼크 같은 상황도 올수 있다. 뭐 이런 전망도 나오는데요. 예. 이런 상황은 막아야겠죠. 이대로 안정화가 될지 아니면 다시 변동성을 키울지 이 사태 추이를 면밀히 지금 지켜봐야 되는 상황입니다. 예, 여기까지 정리하겠습니다. 장규석 기자였습니다.
1: 자, 러시아벌 포탄은 금융시장에도 떨어졌습니다. 어제 코스피는 2% 이상 급락했고 원화 환율은 1,200원에 돌파했습니다. 한국은행은 기존 금리를 동결하면서도 우크라이나 사태로 인해서 소비자 물가 상승률 전망치를 10년 만에 3%대로 올려잡았습니다. 김형준 기자의 보도입니다.
5: 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 군사 작전을 시작했다는 연설을 하고 실제 침공이 시작됐다는 소식이 전해지자 코스피는 낙폭을 키웠습니다. 외국인과 기관은 1조 원 넘게 주식을 팔면서 2.6% 내린 채 마감했고 코스닥은 3.32% 떨어졌습니다. 안전 자산을 선호하는 현상이 커지면서 원달러 환율이 1200원을 돌파했고 금값도 1년 반 만에 최고치입니다. 한국은행은 10년 만에 소비자 물가 상승률을 3%대로 높게 잡았는데, 일단 기준금리를 연 1.25%로 동결하고 경제에 미칠 충격을 유심히 지켜보고 있습니다. 이주열 한국은행 총재입니다.
2: 국내 물가 상승 압류로 력 빠리 이어질 가능성이 있고, 글로벌 교육 위축될 수밖에 없고, 그러면 국내 생산과 수출이 영향을 받을 수밖에 없는가?
5: 한우는 대외 불확실성 등을 고려해 물가 상승 압박이 커진다면 금리 조정에 나설 것을 시사했습니다. cbs 뉴스 김영준입니다.
1: 이어서 12일 앞으로 다가온 대선 소식입니다. 이재명 윤석열 여야 양강 후보의 지지율 격차가 다시 초접전 양상을 보이고 있습니다. 그러면서 국민의당 안철수 후보의 몸값이 치솟고 있는데요. 민주당과 국민의힘 모두 안 후보를 향해서 구애의 손짓을 보내고 있습니다. 조태흔 기자입니다.
0: 야권 단일화 결렬 이후 국민의힘 윤석열 후보의 지지율이 하락한 반면 더불어민주당 이재명 후보의 지지율은 반등하면서 초접전 양상을 펼치고 있습니다. 오마이뉴스 의뢰로 리얼미터가 성인 2038명을 대상으로 실시한 조사에 따르면 윤석열 후보는 지난주보다 1%포인트 하락한 41.9%, 이재명 후보는 1.8%포인트 오른 40.5%로 두 후보 간 격차는 1.4%포인트 차이에 불과합니다. 야권 단일화가 결렬됐지만 막판 최대 변수 역시 단일합니다이 때문에 국민의당 안철수 후보의 몸값이 오르고 있습니다. 투표용지 인쇄 전까지 사흘이 남은 상황에서 국민의힘은 불씨를 되살리기 위해 공을 들이는 한편 민주당은 다당제 보장을 위한 연동형 비례대표제 등 정치개혁안을 발표했습니다. 정치개혁의 고리로 안 후보를 비롯해 심상정 후보까지 아우르는 연대를 하겠다는 겁니다. 이런 가운데 오늘 4명의 대선 후보가 저녁 8시부터 2시간 동안 권력구조 개편과 외교안보를 주제로 토론을 벌입니다. 우크라이나 사태를 비롯해 민주당이 제시한 정치개혁안을 놓고도 맞붙을 것으로 보이는데 이재명 윤석열 후보의 안철수 쟁탈저도 관전 포인트가 될 것으로 보입니다. cbs 뉴스 조태임입니다
1: 앞서 소개한 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시기 바랍니다. 정부가 최근 들어서 코로나19 관련 낙관적 전망을 연이어 내놓고 있지만 부모들 사이에서는 우려가 커지는 게 사실입니다. 재택치료를 받던 영유아 확진자가 잇따라 숨지는 일이 발생했기 때문인데요. 23일 기준으로 전체 확진자 중 9살 이하는 14.4%에 달합니다. 양승진 기자가 보도합니다. 어제 발표된 위중증 환자 수는 이틀 연속 500명대로 집계됐습니다. 특히 사망자 82명 중 9살 미만 사망자가 2명 포함돼 이 연령대 사망자는 총 5명으로 늘었습니다. 경북 예천에서 7살 여아가 코로나19에 확진되고 닷새 만에 숨졌습니다. 수원에서는 7개월, 4개월 된 여아가 병원 문턱을 넘기 전에 잇따라 숨지는 등 셀프 재택치료 사각지도 속에서 어린 생명이 희생되는 일이 되풀이되고 있습니다. 임수경 중앙방역대책본부 상황총괄단장입니다.
0: 어,
4: 11세 이하 소아의 경우에는 현재 예방접종의 대상이 아닙니다. 오미크론에 대한 저항력이 약한 측면이 지금 확진자 증가세로 좀 귀결이 되고 있는 것으로 좀 보이고요.
1: 정부는 늘어나는 소아 응급 상황에 신속하게 대응하기 위해 소아 전문 응급센터를 만들겠다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 양승진입니다. 어젯밤 9시 기준 전국에서 발생한 코로나19 신규 확진자 수는 14만 3천여 명으로 집계됐습니다. 전날 같은 시간대 16만 천여 명보다 1만 8천 명이 적습니다. 오늘 0시 기준으로 발표될 확진자 수는 사흘 연속 17만 명대를 기록할 것으로 보입니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상 리포터.
6: 네 기상청입니다. 예.
1: 추위는 한풀 꺾인 거죠?
6: 네, 그렇습니다. 추위가 누그러지면서 오늘 아침 활동하기 수월한 날씨를 보이고 있는데요. 한파특보도 해제가 되면서 아침 기온은 어제보다 4도에서 5도가량 높은 모습입니다. 현재 대전은 영하 5도, 서울 영하 3.5도, 부산은 영하 0.5도를 가리키고 있는데요. 한낮에는 중부지방을 중심으로 어제보다 기온이 큰 폭으로 올라 포근한 날씨가 예상됩니다. 서울과 파주 철원의 낮 기온이 9도, 대전 11도, 광주, 부산 12도, 강릉은 13도까지 예상됩니다. 다만 곳곳으로 건조 특보가 내려진 가운데 오늘 강원 영동과 경상도 해안 지역은 초속 15m 이상의 매우 강한 바람이 부는 곳이 있겠는데요. 작은 불씨가 큰 불로 이어질 수 있어서 화재 나지 않도록 주의를 하시기 바랍니다. 오늘 전국이 가끔씩 구름이 끼는 정도의 날씨를 보이겠는데요. 주말인 내일은 곳곳으로 비나 눈 소식이 있습니다. 날씨는 춥지 않아서 주말인 내일은 오늘보다 기온이 더 올라 서울의 경우는 영상 3도가 예상되고 있습니다. 날씨였습니다.
1: 이번 주말엔 강원과 경북 동해안이 비상입니다. 태풍에 가까운 강풍이 불 거로 예상하는데요. 이들 지역은 바짝 메말라 있죠. 대형 산불이 발생하지 않게 각별히 주의하시기 바랍니다. 고맙습니다.